Good morning các bạn chị, đây là Dharma Special cho ngày hôm qua Bởi vì ngày hôm qua thầy chưa có pha cà phê này Cho nên thầy nợ các bạn một ly cà phê Thì hôm nay thầy xin trả cái ly cà phê đó Thầy pha lại cho các bạn nha Thầy muốn kể chuyện của một vị đó Mà nổi tiếng nhất ở trong dòng phải hoa nghiêm Đó là Ngài Thanh Lương Trừng Quảng Ngài Thanh Lương Trừng Quảng đó Trừng Quảng là pháp danh của Ngài Mà Thanh Lương là pháp hiệu của Ngài thưa các bạn thì ngài trưng quảng là vị tổ thứ tư vị tổ mà độc đáo nhất của dòng phải hoa nghiêm ngài độc đáo đó là nồi tuổi tác của ngài thôi là mình không thể nào mà có thể sánh được với ngài sống tới một trăm hai chục tuổi mà các bạn đâu còn nghĩ rằng là ngài sống như vậy là bình hoàng lung tung cả ngồi xe lăn hay là đi không được người ta đục chỏ không các bạn cho tới năm mà ngài một trăm hai chục tuổi đó ngài vẫn đi bộ đi lên đi xuống và Ngài vẫn nói chuyện, Ngài vẫn thuyết pháp như thường. Cho đến ngay cuối cùng, và giờ cuối cùng, Ngài vẫn tỉnh táo nói chuyện như bình thường vậy, mà Ngài chỉ nói không. Ta chào các con, và Ngài trả lời hết tất cả những câu hỏi rồi, thì Ngài nhẹ nhàng vào phòng đóng cửa, Ngài ngủ, và Ngài đi. Không biết bao nhiêu người có thể làm được chuyện như vậy các bác. Cảnh giới của Ngài là lúc nào là cũng cảnh giới quang minh cả Ngài sống đó. Mà Ngài nổi kết với vô lượng vô số chư Phật chư Bồ Tát với cái hại hội Ngài nói chuyện đó, là không phải nói chuyện từ phan phu mà Ngài nói chuyện đó, từ tâm lượng rộng rãi vô biên của một vị Bồ Tát Nhưng mà Ngài rất là thực tế Ngài thực tế đến cái chuyện đó, là những chuyện như bác hỏi đó từ cái việc nhỏ tới việc lớn thì Ngài đều có câu giải đáp một cách trực tiếp vô cùng Đến đồ là cái bạc tưởng tượng là chín vị vua của thời đại nhà đường đó Điều là đệ tử của Ngài tới câu Pháp của Ngài Và tôn Ngài lên làm vị quốc sư Tức là vị thầy của cả nước luôn Nhưng mà cái đặc biệt nhất là Ngài không hề đi xuống Bắc Kinh Hay là xuống một nơi nào Mình gọi là Trường An đó Để mà cố vấn cho vị vua Vị vua mà muốn hỏi Ngài Tới núi Ngụ Đài Sơn Tới chỗ của Ngài để hỏi Pháp Và Ngài sống một cách dạng gì vô cùng Chua mà Ngài ở gọi là Đài Hoa Nghiêm Tự thì chúng ta đã có lần đi triều bãi Ngũ Đài Sơn, Tam Mộ Nhất Bãi ở đó rồi. Và chúng ta đã viễn thăm chùa này rồi. Và nếu mà thầy mà nhắc chắc các bạn nhớ trong chùa này đó, có một cái tháp nhỏ nhỏ. Ngoài là cái tháp, thật sự đó, nó là hình dạng như là một cái chùa nhỏ bằng vàng. Trong đó có để bộ kinh hoa nghiêm bằng vàng. Rất tiếc bộ kinh đó, đó bị Hồng Vệ Binh đã lấy mất và phá tan rồi. Nhưng mà cái chùa đó vẫn còn các bạn. Và cái chùa vàng đó, đó tháp vàng vẫn còn và chúng ta đã tới chụp hình ngay trước đó rồi. Thì các bạn có thể tưởng tượng rằng đó, là chùa Đại Hoa Nghiêm Tử còn có một thư viện đó, có cả trăm ngàn cuốn sách. Thời đó, đó là mấy chục ngàn mà cuốn kinh điển của thế gian và của Phật Pháp đó, đều nằm trong đó cả. Và Ngài Thanh Lương Quốc Sư đọc hết tất cả cả mấy chục ngàn cuốn sách đó luôn các bạn. Tại vì Ngài đọc rất đặc biệt, Ngài không cầm cuốn đó ra đó, mà Ngài đọc từng chữ từng chữ. Ngài đi nga, Ngài lấy ngón tay, Ngài vẹt xuống một cái thôi. Là bao nhiêu tư tưởng, triết lý, chữ nghĩa trong một kinh đó lập tức đi vào trong đầu của Ngài. Ngài có một khả năng mình gọi là psychometric, tức là Ngài đọc đó không phải bằng con mắt, mà đọc bằng ngón tay. Đó là một thần thông mà kinh khủng vô cùng và Ngài đọc qua rồi đã không bao giờ Ngài quên cả gọi là quá mục bất mong có mặt mà nhìn rồi là không bao giờ quên cái tay mà lướt qua rồi đụng rồi là không bao giờ quên Mà đó Ngài là một vị Bồ Tát sống động nhất mà một vị Bồ Tát mà trí huệ cao nhất 
chưa còn một vị Bồ Tát nào đó mà xuất hiện trên trần gian này trong lịch sử Trung Quốc đó mà có thể gọi là thâm sâu và quảng bạc bằng ngài Thanh Lương Quốc Sư hay là gọi là Thanh Lương Trừng Quảng cả các bạn kinh khủng vô cùng các bác có thể tưởng tượng rằng đấy, vì Bồ Tát này đấy ngài Thanh Lương này đấy vì trí huệ như vậy cho nên ngài mới viết trong vòng 4 năm bộ hoa nghiêm kinh sở sao sở là giải thích cho kinh sao là giải thích cho sở và ngài giải thích kinh hoa nghiêm này thâm sâu nhất thưa các bác đó thầy mất khoảng 6 năm để mà đọc xong bộ này đó các bác mà đọc đi đọc lại cho tới ngày hôm nay vẫn thích thú vô cùng trong năm 1992, 93, 94 này, thì hòa thượng tiêu hóa đó bác thầy phải đi vào nhập thất và phải học thuộc lòng kinh hoa nghiêm và đọc cho thông suốt hoa nghiêm kinh sở sao này cho nên tư tưởng của ngài đó là nó chạy trong mẫu huyết của thầy trong những năm mà thầy nhập thất và học kinh các bác có thể tưởng tượng rằng là dòng viết của ngài đó cho tới ngày hôm nay đó chưa có một học giả nào đó cho một người nào có thể tìm được lỗi lầm và có thể match được mình gọi là tìm được đó là một cách gì đó mà để mà thẩm thấu được hiểu được thấm sâu đi vào trong tư tưởng của triết lý mà ngài viết bài đầu tiên mà ngài viết đó là gọi là bài tựa thôi gọi là tựa bài tựa cho kinh hoa nghiêm sợ sao thôi bài đó đã tóm tắt hết tất cả triết lý của hoa nghiêm nếu bạn mà đọc cái phần tựa đó thôi đó là coi như là bạc thông suốt toàn diện luôn bộ kinh hoa nghiêm hay là triết lý của tông phải hoa nghiêm các bạn kinh khủng như vậy đó thưa các bạn bạn biết rằng là ngài trừng quản là ngài sống từ nhà đường tới là một ngàn bảy trăm năm về trước đó các bạn chẳng phải bây giờ mà tư tưởng cho tới ngày hôm nay đấy vẫn chưa có hoàn toàn được các vị tổ sư khác khai mở bởi vì nó thâm sâu mà người ta nói còn thâm sâu và rộng rãi con hơn bộ kinh hoa nghiêm bản thân nó tức là các bạn biết là ngài elaborate ngài mở rộng triệt lý hoa nghiêm tại cái chỗ đó vô cùng vô tận nhưng mà chúng ta học được chuyện gì trong cái bài pháp của ngài các bác thì bìa nói về cái bài tựa thôi đó bạn không cần nhiều mấy trăm chữ thôi thì cái bài tựa này nó có một câu một kinh khủng vô cùng chân vòng giao triệt y phàm tâm như kiến phật tâm có nghĩa rằng chân vòng là thiệt với giả đó đúng với sai tốt với xấu mà giao triệt có nghĩa là xen lẫn nhau là giống như là khi mình dệt vải đó bạn một đường chị chạy qua bên phải đường chị chạy ngang bên trái tức là vải thì có những đường chị đó nó chạy dọc nó chạy ngang có khi nó có thể chạy xéo một chút xíu nữa nhưng mà đang dệt như vậy đó nhiều khi bạc không thể nào mà có thể lấy đường chị này ra mà không đảm chạm tới đường chị kia và bạc không biết nó cái đường chị này đó nó xen tạp như vậy đó nên cái nào trước cái nào sau cho nên gọi là xen tạp chân vòng là xen tạp là xen lẫn với nhau đó cái đúng và cái sai cái thiệt cái giả cái bóng tối và ánh sáng đó nó xen tạp với nhau như vậy đó y phàm tâm như kiện phật tâm có nghĩa rằng dựa vào cái tâm phàm mình có thể thấy được tâm phật dựa vào cái lăng chị này đó mà mình có thể thấy toàn diện miếng vải đó phật tâm và vòng tâm đó hai cái nào không thể tách rời được và mình không thể nào nói không giờ tôi đi tu là tôi phải đi thành phật tại vì thành phật thì ở ngay trong từng giây phút mà chúng ta làm chúng sinh mà mình không thể nói là thôi bây giờ tôi bỏ vòng đi vòng tâm đi bỏ hết lỗi lầm đi bỏ hết lỗi lầm rồi đấy mình tưởng là mình sẽ tìm thấy ông phật nhưng mà thật sự đó 
bỏ hết tất cả lỗi lầm rồi thì mình trở thành người tốt. Nhưng người tốt và người có lỗi lầm vẫn ở trong chân lý bất tầng, vô tầng của Phật tánh, bất nhị. Cho nên mình bỏ cái này, mình tưởng mình tìm cái kia là mình thành không? Không, mình bỏ cái này, tìm cái kia. Cái kia vẫn là, cũng là vòng thôi, cũng là đối đại thôi. Cho nên, ngay trong tâm phàm này đấy, mà mình phải thấy Phật tâm. Ngay trong lỗi lầm mà mình đang có đó, mà mình nhận ra bản tánh thanh tịnh Ngay trong chuyện hàng hẹp đó, mà mình thấy được cảnh giới vô biên. Ngay trong một giây phút nhỏ thôi đó, mình thấy được sự vô tầng của cuộc đời. Ngay trong những gì mà mình đang sống ở đây thôi, mà mình có thể ngộ được, biết được cái mà nó ra ngoài vũ trụ tương đối này. Nhưng mà tất cả đó, mình không hề buông bỏ cái gì, mà cũng không hề nắm bắt cái gì, mà cũng không hề đạt tới cái gì, mà cũng không hề muốn cái gì. Chuyện nó độc đáo như vậy các bạn. Cái đó là cái độc đáo của Hoa Nghiêm đó. Mình vẫn tu nhưng mà mình không thấy mình tu. Mình vẫn chứng ngộ nhưng không thấy sự chứng ngộ. Không thể có sự chứng ngộ đó nhưng mà mình phải tu. Những tu mình không chấp vào chuyện tu. Do đó nếu mình áp dụng vào chuyện bạc tu hàng ngày đó, bây giờ mình lại thì dù là mình tu cái bảo bạc. Khi mà bạc ngồi xuống đó, thân bạc ngồi xuống, thì đó hành động mà ngồi xuống chính là hành động bạc nhập mạng đa la. Cái này, chữ mạng đa la là gì đấy? Thì trong bài cà phê pháp ngày mai, tức là ngày hôm nay, Bây giờ thầy nói ba cái phê pháp mà hôm qua Thì nếu bạc vừa ngồi xuống xếp băng lên thôi đó Thì là bạc đã nhập vào vũ trụ tuyệt đối của Phật rồi đấy các bạn Bây giờ bạc lấy tay bạc câm bảo bạc lên đó, Thì gọi là bạc nhập vào yết ma mạng đá la Yết ma mạng đá la là cái gì? Yết ma là hành động Có động thái, có động tưởng Cái gì mà có động tưởng đó đó Là gọi là yết ma hay là gọi là karma thì bạc cầm bạo bạc lên, nhưng mà cầm bạo bạc lên ấy, thì bạc nhập ngay vào trong, mình gọi là yết ma mà là bạc nhập vào trong sự vô tầng vô biên của đại địa, của tâm thức, gọi là tâm thức vô biên mà bạo bạc là tường trưng. Cho nên các bạn biết không? Bạo bạc tức là vòng, nhưng mà tâm lượng vô biên như đại địa đó là chân. Cho nên, Ý phàm tâm như kiến Phật tâm dựa vào cái bảo bác, cái nhìn là bảo bác mà mình thấy được đại địa vô biên. Bác phải thấy ngay lập tức như vậy cho nên nhiều khi là mình chưa quen cho nên mình phải quán tưởng. Chứ thật sự đó, bác tuôn hồi đó, bác không cần quán, bác cầm bảo bác lên là bác thấy là tâm mình là đại địa vô biên liền. Đấy, tôi đã gọi là yết ma màng đà la, bác nhập vào trong cái màng đà la gọi là hành động, hành động cầm cái bảo bác. Nhưng mà khi bác tri chủ thì sao? Khi miền bậc tri chủ thì âm thanh của mình ấy, gọi là Pháp Màng Đà La. Cái âm thanh gọi là Pháp Màng Đà La. Cái âm thanh này đấy, mình nghe mình thấy âm thanh. Hulu hulu shili om jili jili wazala hum bantra. Bác thấy bác nghe là âm thanh nhưng mà thật sự đó là cánh cửa. Cánh cửa đó nó đưa mình vào trong một vũ trụ vô tầng vô biên. Vũ trụ đó là cái vũ trụ đó mà không có biên giới của âm thanh. Vũ trụ mà từ chỗ mà nó nên mình gọi là tịnh lặng mà đi vào trong âm thanh là chỗ biến động vô biên vô cùng vô tận âm thanh chỉ là sự thường trưng bởi vì sự rung động âm thanh chỉ nói lên sự rung động mà thôi các bạn mà các bạn nhìn lại cái vũ trụ đó vũ trụ là một sự rung động vô biên của từ trường thì vì cái mà độc đáo nhất của vũ trụ là sự rung động mà phải ánh sáng đó, cũng là một sự rung động mà các bạn thấy đó sự chuyển động của trái đất của địa cầu của thái dương hệ của vũ trụ Điều là một sự rung động cả. 
chính sự rung động đó gọi là pháp mạng đà la sự rung động là vô biên vô tận sự rung động vô biên vô tận đó không phải là xấu không phải là tốt mà nó chỉ nói tới đặc tính vô biên đặc tính vô biên đó, đó từ những cái chỗ là mình tri chủ khi mình tri chủ là mình tạo ra sự rung động vô biên đó thôi cho nên mình đừng có nghĩ tới cô chú mà mình nghĩ tới sự rung động vô tận vô biên là cái chỗ trạng thái mà lúc nào nó cũng vô biên vô tận một trạng thái mà không phải là thật cũng phải là giả cho nên khi bạn trì chủ đó là bạn nhập vào pháp mandala mình gọi là dharma mandala bạn nhập vào sự vô biên vô tận của sự rung động mà rung động đó bạn cũng đừng nên nghĩ là nó là động nó chỉ là một trạng thái vô biên thôi rồi khi bạn óc bạc đó mà nghĩ tới chủng tự pha chủng tự pha là chủng tự mà đặc biệt đại diện cho đại địa đại diện cho tâm thức vô biên thì khi bạc mà nghĩ tới hình dung là chủng tự pha đó thì đó là cái giả mà nhưng mà đồng thời bạc nên nhớ chân vòng giao triệt y phàm tâm nhi kiến vật tâm mình nhìn vào chủng tự đó đó nhưng mà cái hình ảnh đó đó nó không có rung động nhưng mà hình ảnh của chữ đó là một đại diện đại biểu một symbolism một biểu tượng mà biểu tượng tức là bản tánh biểu tượng đại diện cho bản tánh thì đại diện cho bản tánh như bạn bản tánh đó vô cùng vô tận vô biên ra ngoài thời gian và không gian của bảo bạc của đại địa cho nên khi bạn mà óc bạn mà hình dung ra chủng tự pha thì tức là tâm thức của bạn lập tức trở thành bậc nhị lập tức trở thành biểu tượng mà đại địa vô biên liền lập tức là phổ chiêu pháp giới tức là bạc lập tức vô cùng vô tận liền lập tức đó gọi là tam mùi gia mạng đà la tên ấy, gọi là cái mạng đà la gọi là tam mùi gia bạn đà la tam mùi gia là gì là cái biểu tượng cho nên bạc thấy đấy tay cầm bảo bác đó thì mình gọi là yết ma là cái có hành động miệng mình ấy, mà tạo ra âm ba tạo ra waves tạo ra cái làn sóng thì đó gọi là pháp nhập vào chỗ vô tận vô biên khi óc mình mình nghĩ biểu tượng là symbol đó thì mình tức là bất nhị các bạn thấy độc đáo chưa như vậy đó tất cả ba cái đó mà bạn cùng làm đó thì gọi là maha mandala có nghĩa là bạn đang ở trong sự bất nhị của đức tỳ lô giả na bạn đang là đức tỳ lô giả na bạn đang là phật đây bạn đang là mình gọi là phật tức là bạn thấy phật rồi đấy chỉ còn cái đó là vì mình không có sự tập luyện để cho mình nhập vào trong cảnh giới vô biên vô tận cho nên tại sao bạc tập hàng ngày tu hàng ngày ngày nào tập ngày nào đọc ngày nào cũng quán là để cho bạc thuần thục thuần thục từ 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 đó đó bạc mới mở bung ra ngụ ấm để bạc nhận ra chân tâm nhưng mà ngay những hành động bạc làm đó đứng từ quan điểm của phật mỗi lần mà bạc sẽ băng xuống cầm bảo bác triệt dụ hulu hulu sili om sili sili và sau hôm bán ra hình dung chủng tự pha đó thì tất cả chư Phật chư Bồ Tát thấy ngay bạc là pháp thân đức quan âm Bồ Tát bạc tức là quan âm Bồ Tát hóa thân bạc tức là đức Tỳ Lô Giả Na Phật mà bản thân của ngài pháp thân có điều từ phàm phu mà nhìn đó, thì mình thấy mình vẫn là một người bình thường vô cùng không có cái gì hay ho cả thứ bạc bởi vậy cho nên hòa nghiêm nhận định rằng đó mình phải chịu khó tu đi nhưng mà tu đừng chấp trước gì cả bởi vì quả báo đó của tu đó là vô tu vô chứng giờ thầy nói cũng khá nhiều rồi đó nếu bạn nghe đi nghe lại một vài lần thì có lại bạn sẽ thấm ngay 
triết lý vô cùng thâm sâu của kinh Hoa nghiêm. Nhưng mà các bạn có biết chăng triết lý này đó được ngài không hại đại sư ngài tóm gọn lại bằng bốn chữ thôi tức thân thành phật ngay lúc mà mình tu mình cầm cái bảo bạc lên mình trì cái chỗ mình quản nghĩa chúng tự pha thì ngay đó đó là mình thành phật rồi đấy chứ không phải chờ xa xôi gì cả tệ ra chúng ta đang thể hóa nghiêm tông và chân ngôn tông cùng gặp nhau và gặp gỡ trong cái bảo bạc cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chúc các bạn một ngày yên tĩnh vui vẻ và lúc nào cũng cảm nhận được niềm vui vô tận vô biên